0: 欢迎大家进入健康超日常主题房。我们一群医护人员呢，会不定时的在这个小房间举办卫生教育讲座，请大家按上左上角的小绿房 follow 我们。特别感谢今天担任专题录制的战男，然后以及来前来分享的每一位讲者，那、呃、待会会一一为大家做介绍。其实我们这个健康超日常的小绿坊呢，在之前已经开过失智症的主题以及糖尿病的主题啊，欢迎大家到 Podcast 的各大平台收听，跟 YouTube 收看、聆听啊，欢迎大家就是能够听一些我们这一系列的主题内容。那接下来呢，就是稍微跟大家介绍一下我们今天的主轴。今日的主题呢，就是会带大家探讨。对善冲的看法是什么呢？对于死亡，你有什么看法？我们怎么为这个死亡的来临做准备？其实，这个生死议题呢，就是在人生的每一个阶段啊，需要面临到的一些议题。生死议题真的是一个蛮重要的内容，对于人的生跟死，占的蛮大的比例了。那接下来要跟大家讲的是所谓的善终呢。善终这个词就是一个好死的意思。细致呢，顺其自然、安详的，然后且死在这个熟悉的地方。那死的是有意义、有价值。啊，是生命末期病人和家属的一些共同的期望。那、啊、因为重病呢，就是濒濒临生死的尽头。啊，死亡是无法避免的。啊，无论。东西方的病人或是家属都期望病人有个很好的尊严的度过人生的最后旅程。那在台湾呢，其实对于善终这一块，其实有有一个很好的医疗，那这个医疗就叫做安宁缓和医疗。那在世界卫生组织呢的 WHO 就是有提到缓和医疗的定义呢，就是描述了缓和医疗是要让病人跟家属。面对死亡的威胁过程，然后增进生活品质的一种方式。希望就是今天就藉由今天的内容，能够带给大家一个很好很好的收获。那呃台上的大呃各位，大家可以如果有什么问题的话，可
1: 以建议就是用小飞机的方式传送给我我是 Sarah。那我们就是后续呃有有时间的话，我们再进行做邀请，或者是在。呃，再帮你呃说提出这个提问来，让台上的 speaker 跟 moderator 可
0: 以做个回应。谢谢大家。接下来呢，就是稍微带大家简介一下，就是《病人自主权益法》的一些内容。其实，《病人自主权益法》呢，就是在二零一九年啊，正式颁布了这个新的法令。那内容呢，就是主要提供保障病人跟特定的那个临床条件下，有一个医疗决策的自主权。那我们经由这个网络呢，就是可以大概知道病人处在一个无法表达个人意志的状态。那本法的话、就是，就是就希望藉由病人在意识清楚的时候，能够做一些对于后续的一些预立医疗。那回顾近十年的一些医疗环境的改变啊，过去的像权威式医疗就是压胸啊，然后给急救药物啊，或是插管
2: 。那我这边我来帮大家补充一下好了，我想刚刚 Cindy 已经做一个。很好的开场跟大家的介绍，那這我再用短短的时间再跟大家复习一下，就是自主权利法的一个时空背景。那它是在二零一九年，也就是一百零八年，民国一百零八年正式呃开始实施的一个，比算是近几年比较新的一个法案。那它内容就是，其实宗旨啊，一个法案它都会有一个最重要的主题，这个主题其实就是为了要保障我们每一个人的这个善终的一个权利。这是他的宗旨，但是这个法律真的可以保障我们善终吗？吼，这个是我们今天后面可以再跟大家讨论的一个一个话题，然后是不是真的能够达到？我在这边先打一个问号。那但是为什么会有这个法案诞生？我们再去想想它背后的一个意义。因为其实我们相信以前大家小时候可能也都看过医生。其实，在过去的时代，吼，可能呃十几二十年前是权威式的医疗，也就是说，医生说的话就是圣经。哦，医生。告诉你的事情，说一就是一，说你没有第二句话。叫你吃药就吃药，叫你打针就打针，不要啰嗦。但是，到现在这个状况，到近接近五年来，我们会发现这个东西其实已经有改变。哦，我们已经走走到一个比较跟病人、医生跟病人的关系，是我们共同做一个决策。我把我的医疗知识分享给你们，那你们听完之后，依照你自己的文化背景、你的一些生活经历，哦，你对。生死的一个态度，你可以为你自己的医疗处置做出一部分的呃决策的一个权利。你有这个权利，你手上有这个权利。医生跟你比较像是共同哈、哦，我们彼此辅助彼此，好、哦，那一起为你自己生你自己的医疗好、哦、做出一个比较好的计划。哦、我想这是近五年来比较呃流行，也大家都呃在使用。我想大家看医生应该有感受到。比较年轻一辈的医生都在做这一种，呃，所谓的呃医疗共享决策的一个模式、啊，所以在这个背景之下，这个法律看起来就很正常了哈。因为在这个时间上推动哦，让病人自主可以得到很高程度的提升，我想这是这个法律的背景、啊。好，那今天我们就是要讨论这个东西以及它背后哦带来这个善终的意义在哪里。我想这是今天的主轴。那大家可以在。今天的这个各个讲者的分享中，吼，去思考
3: 。其实狄智医师想要跟大家分享跟探讨的，就是关于这个病人自主权益法，它一定是有它的来龙去脉。那这件事情，我们想要借由今天这个房间，让各位可以更呃直观，也可以更有。呃，实际的认识哦，所以我们今天台上这些就是我们医护人员，其实大部分的医护人员，那我本身我是做长照跟医护的，相比之下又是比较在后面那一线。那在这个过程当中，一定会有很多我们需要去嗯、呃、面临的、看到的跟想要推广的，所以今天的房间的意义。我想是蛮重大的，而且我们其实之前做过这个房间，那只是上一次的房间呢，在得到许多回响，而且上一次有点遗憾，就是我们并没有留下呃完整的记录的状况下，我们今天也是特地邀请狄智医师，还有我们的这一个李医师，哈、哦，我们袁庆李医师，还有我们的这一个张简医师，再加上我们其他的医护人员，我们想要再一次的再来探讨这个议题，那待会。呃，我们这个 round down 会让 Siri 来进行哦。那我们就把主持棒交回来给 Siri
0: 。接下来，我想问，请秦医师对我们今天的主题有什么样的看法？就是可以稍微跟大家介绍一下。
1: 我的话，应该就是针对儿童这一块，因为大家知道我是儿科医师嘛。那其实孩子他也有他决定他我、嗯呃、要怎么面对他生死一体的。呃，权利。那前面的医师跟医护人员分享完之后，我最后针对儿童的这一块，再跟大家做一个比较综合性的讨论
0: 。谢谢我们秦晴医师。秦晴医师本身是在那个专攻儿科这一块的，相信儿科对于生死的议题其实也蛮重视的啦。那希望待会呢，我们也有一趴，就是也欢迎秦晴医师稍微分享一下对于儿童的死亡看法，还有他们针对儿童的善终的部分。那接下来呢，我们就欢迎我们潘迪志医师稍微简介病人自主权益跟玉立医疗的执行推广的部分。我们欢迎潘迪志医师
2: 。呃，刚刚已经跟大家先简单的介绍病人自主权利法的背景，那它到底内容在讲讲什么？其实我想很多人应该都还不是了解得非常的透彻，所以我在这边在很快速的跟大家简单的呃去。介绍一下这个东西，《病人自主权利法》里面其实最主要就是在讲说，我们呢在推行一个东西叫做预立医疗医嘱，也就是说，我们在面对某一些特定的临床状况的时候，我等一下会再讲是哪些临床状况。那我们在面对这个状况的时候，很高几率会陷入一个呃意识状态不清，也就是你可能是在那个时候是昏迷的，或者是,是你没有办法去自己做决定。那我们可以预先，也就是说，在进入这些条件之前，我们现在是清楚健康的状态。我们可以先去为这个东西做好准备，先想好我们要希望接受什么样的医疗，我要不要插管，要不要急救，要不要插鼻胃管，哦，要不要打点滴，要不要打抗生素？这些选择其实都可以在某种程度上，你可以注记下来，并且上传到健保卡上面，以后。发生这些情况的时候，我们就可以插健保卡，医生就可以了解，那就可以遵照你的意见去，呃，避免做出一些你不想要的医疗行为。我想这个背景是这个样子。那提到要签立这个预立医疗医嘱呢，我们就必须要往前，必须要经过一个资商，也就是说你要跟医生、护理师、心理师、社工师一个团队做的一个资商之后，了解这个背景，然后把它签下来。所以这个法律就是在把这个规则定定出来。那简单的步骤就是：假设我今天要签这个玉立疗医组，那我就先找到我自己在哪一个县市。那假设我是在桃园，那桃园呢有很多机构，比如说医院、哦诊所、地方诊所哦，都会有这个合作的机构。这个到这个卫福部的网站都查询得到哦，只要 Google 这个玉立疗医组。的机构，那你就可以依照现实去找到你自己的资源，找到之后呢，去跟他预约，预约之后就会有人跟你去介绍这个东西在干嘛，也就是会讲我刚刚类似我刚刚讲的那些东西。接下来呢，我们就可以去签，大概跟这个团队资商，大概花一个小时的时间，那把这个预力属于你自己的预定医疗一组签出来，最后上传到健保卡注记，及整个流程就是这样这么的简单。那只是呢，我要跟大家讲一下，有一些。小细节就是，呃，在签这个东西的时候，必须要，呃，你的本你本人签，而且当当签的当下，你必须要有一两个陪陪同你的人，其中一个要是你的二等亲，另外一个呢是要是你的一个见证人，不管是朋友也好，或者是你外面找的一些公证单位的公证人，都可以。然后经过刚刚的团队智商之后才可以签，这是他的前面的必要条件。哦，所以这个是。签立的一个基本背景。那，呃，再来就是我刚刚说的，签的内容到底是什么？主要呢，我们会有五种临床条件达到之后，就会启动你签的这个遗嘱。那有哪五种呢？第一种就是所谓的末期病人，也就是你是可能是癌症末期，或者是你是非癌症，比如说你是。呃，严重的心脏病、肾脏病，或者是呃一些呃神经病变，哦，导致生命进入到最后的一段时间的时候，这你当初签的这个呃预立遗嘱就会生效。可能你呃你不要插鼻胃管，哦，你不要打点滴，那我们就会遵照你的意愿去执行。那第二种情况是，呃昏迷不可逆转的昏迷状态，哦，那可能是因为外伤，哦，或者是可能是因为。疾病哦，导致你是完全不会醒来哦，那这种状况也会启动。那第三种是什么呢？第三种就是植物人状态，哦，那就是植物人。我想大家应该是都这个名词大家都不陌生啊，我就不多做解释。只是呢，会需要神经科的判断哦，去确定你是一个不可回复的一个状态的时候，那这个条件也会启动。那第四种就是所谓的非常严重、极度严、极重度的失智症，哦，那这个状态你可能已经是卧床。哦，那没有任何的呃反应，哦，那这个时候呢，也你当初有如果有签立预疗预立医疗遗嘱的话，我们也会遵照你的意愿，哦，那不去执行一些你不想要的医疗。那第五种就是政府公告的疾病，那这这个部分大家可能比较模糊了哈、哦。那目前公布的大概有十三还十四种的疾病，主要都是一些罕见疾病，像是亨丁顿氏舞蹈症啊这一类的。大部分都是神经性的那种退化疾病，有点像渐冻人这种比喻，我想大家都会比较理解。就是他很早就诊断，但是没有很好的治疗方式，随着时间他一定会慢慢慢慢的退化，走向死亡。那你可以在你人还很清楚的时候，哦，就可以先做好一些医疗决策的决定。那到真的到你呃比较后呃生命比较末期的时候呢，那就会被启动这样子。哦，好，我想这个大概。可以执行的这个条件是这样，那你内容刚刚讲了很多插管电极呀、啊，跟这个鼻胃管，那你实际真的比较细节的到底有哪些可以选哦？这个其实我在这边如果赘述的话，我会觉得觉得有点太多，然后等大家如果真的有兴趣，在咨商的过程，医生、护理师、社工师、心理师都会很详细的跟你做解释。我想这边就先不赘述了，对。然后不过我想。等一下，应该大家会有蛮长的、蛮多疑问，因为这个玉立医疗医嘱啊，常常跟一些名词搞混，像是呃 DNR， 哦，像是安宁缓和同意书或、哦、安宁缓和意愿书好了，或者是呃安乐死，哦，这些这些名词、啊、常常都会被混在一起，大家不太知道哪个是哪个。然后有些之签这个东西要花钱，有些不用。我想这大家。应该很容易搞混，所以等一下我们可以一一的去为大家稍微呃分析一下到底差别在哪里这个样子。然后我再分享一下目前这个玉力医疗一组执行的一些困难点。我刚刚有提到呃玉力医疗一组的话，它必须要有见证人，而且要有两两位，其中一个要是二等亲。那在签这个玉立医玉力医疗一组的人啊，大部分都是不希望连累家人。或者是其实他根本就没有家人，所以找不到见证人是第一个困难点。常常要来签，就发现哎、欸，我没有见证人呢，那就很抱歉不能签。那第二个是签这个东西其实是有费用，好、哦，那这个整个智商的过程啊，它有人力的成本，所以大概要花三千到三千五百块。那有些人他可能是低收入户，哦，那即使有补助，他这个费用对他来说还是太高。那他宁可选择不要钱，然后第三个就是宣导不足了。哦，那其实在场，我相信进来听的人，很多人也根本不知道这是什么东西。哦，所以，呃，其实你看，从二零一九年开始到现在，已经很久了，到现在还是有非常多的人不知道。哦，所以这是宣导上的一个问题。那为什么宣导会不容易？因为台湾人，哦，台湾的社会真的是比较年呃年长一辈人比较避谈死亡的，哦，会觉得这是。不吉利的东西，讲这个干嘛？哦，即使心里偶尔会想，可是真的要跟别人讨论的时候，又很、很、很害怕，哦，很、很不希望可以去谈这件事情，所以推在推广上会有一点困难。那另外就是也很容易跟其他的东西搞混。那我刚刚也讲 d n r 这些东西都很容易搞混。那再来就是最后一个是我签的这个东西，真的会被执行吗？哦，我说我不要插管。到时候真的发生的时候，真的就不插了吗？啊、哦，会不会其实我签了也没有用？真的，真的发生了你们还是不鸟我的意见？我儿子说要帮我插，你还是帮我插下去，那我签这干嘛？导致玉立疗一组的推广遇到重重重的困难、嗯。我想大概我们目前我实际在帮大家签的时候遇到的点是这一些。呃，其他部分我想等下讨论的过程啊，我再跟大家分享好了。现在这一段先到这边
1: 。好，谢谢潘医师帮我们分享。那我想问一下潘医师这边哈，就是嗯，我所知道的玉立医疗，它其实是需要一个团队来协助，呃，就是有预约智商的这些呃家属啊，或是呃个案本人哈，他他的一些意见上，就是哪些医疗情境上决定要或不要处一些做一些决定的处置。那通常会有哪些团队的成员呢？还是说，嗯，就是嗯，如果说在沟通的过程中如果不顺利的话，能不能再再来提提过，呃，再提出讨论这样子
2: ？了解，这个是第一个非常常见的问题，就是说这个支商过程到底有谁？那我支商完了，我一定要签吗？我想这两个问题是蛮常被遇到的。那。第一个问题，你智商的团队啊，如果你是去医院的话，哦，一定会有医生跟护理师，因为要解释这些临床的条件，哦，跟临床发生的一个状况有千奇百种，那所以会有专业医疗专业人员在在场跟你做讨论。第二个就是会有社工师或心理师，这部分呢，他会去评估你这个人签的这个人是不是出于自愿，你不是被逼的，这第一个。第二个是你的。这个心智状态，也就是说，你是不是有足够的判断能力去签这个东西？你你没有被药物所影响，或者是你没有因为你本身的疾病导致你的判断能力出问题啊、哦？我想这个是呃这些人员存在的价值。那如果你今天是在其他院所，比如说是一般的诊所，那政府有放宽他的参与人员，所以可能只要有医师跟护理师。那他们会身兼这个社工师、心理师的角色，他也会帮你评估，那也会跟你做解释。那不过呢，大概成员不外乎这些人。那第二个就是说，我咨商完这一个小时，我一定要马上就决定吗？我的人生大事怎么可能在这一个小时就决定？那的确是不用的。你参与完这个咨商之后，你没办法在当下签出来的话，那你可以回去想，哦，大概三个月内都没有问题。那三个月内呢，你只要把你签完的这个预立医疗决定书，哦，它有一个公版的格式，那你把它签完之后，那再缴回我们的医疗院所，我们就会帮你上传，这样子、哦，大概是有这样的一个过程
1: 。好，那因为还是有一些病人他可能是有行动上的困难，或是他真的就是长期在家、哦，呃，行动不便，然后所以是其实诺莫他有在接受一些居家医疗的服务的话。他也可以签这样
2: 子的一个预立医疗的医医院决定吗？嗯，针对这个问题的话，呃，的确，目前有一部分的病人哈、哦，他因为行动不便，其实到医疗院所是签立这个东西，其实是有困难。的。那目前呃，政府有开放这个签立的场域哈，并不一定要在医院，他已经放宽了嘛。我刚刚说第一步的放宽就是从医院放宽到诊所。那诊所一般诊所，如果他有资格，他有去上课，有通过训练的话，他可以在诊所完成预立医疗医嘱。但诊所还是不够啊，因为有些人是出门有困难，所以他现在又开放到第三部分，也就是居家。哦，那也可以到呃，如果你是申请通过的院所诊所，他派出这个符合资格的医生跟护理师到家里，那一样可以在家中完成这个智商跟预立疗医嘱的签署。那他再把健保卡带回去，诊所帮他上传，这样就可以了。那其实民众还是会有需求，就是说现在在疫情当中嘛，吼，那医生来家里还是有点怕怕的，吼，那可不可以视讯呢？那目前其实，在某一些特定的院所，像据我所知，桃园荣总，哦，他就有通过这样的视讯的一个方案。那我近期有参与他们一次的这个视讯的 ACP， 也就是视讯的玉立医疗医嘱的签署。好像也是一个，诶、欸，蛮特别，就是在这种特殊状况下产生的方式，就现在也进步到可以用视讯来完成
1: 。谢谢潘医师。那，嗯，我们台上的 speaker 有没有人要提问的？
0: 好我才稍微提问一下好了，因为我刚好今天上，就是在上大夜班的时候，刚好遇到一个病人，然后简单的介绍这一个病人哈，他的话是一个肺结核的病人，然后是开放性的肺结核，然后他就是肺结核的那个核酸杆菌啊，就是验出来是四架，其实是蛮严重的。那病人本身也有嗯肺积水的。部分，然后一些状状况就是瞬间的改变，然后让家属措手不及。然后家属啊，就是一直觉得就是插鼻胃管、插尿管，就是等同于维生医疗啦。然后他们就会认为说，哎，你签了放弃急救医意书，就等同于预立医疗。那我其实今天早上呢，跟他。解释了一番后、哦，他就终于把那个放弃急救 DNR 跟预力医疗再弄清楚了。他想问说，这两者有产生什么样的差异呢
2: ？好，所以 s l C y 应该主要是问说，呃 ，DNR 跟预力医疗一组的差异嘛，对不对
0: ？对
2: 。那一般我们 DNR 的那个呃直觉翻译就是。呃，不不急救同意书嘛，吼，那所以说它其实里面哦、喔，它规定的非常的明确，它是在病人有这个不可逆转的，生命末期状态，哦，或是危呃极度危险的一个生命状态，而且据医师判断已恢复的可能性极低，哦的状态下才能启动。那启动的内容，也就是说不做一些轻呃可能压胸电击。哦，心心脏按摩哦，心脏电击机，然后强心剂的使用，哦，大概就只有这些范畴。哦、那，诶，所以启动条件非常的严格哦，不像玉帝医疗医嘱我刚提的有五种临床条件嘛，吼、哦，那这个 DNR 只有在我刚刚说的，呃，确定不可挽回生命末期，而且合并就是极度严重的一个状态，跟多重器官都已经衰竭，这种状态它才会启动。那做一般假设我们一个病人他是院外的心跳停止，哦送送进来医院，我们根本搞不清楚他的病况，没办法判断他的生命到底是不是，呃不可挽回，所以这个时候 d 啊，大部分时间是不会启动的，也就是说从急诊送进来的这些急救患者基本上都会做这个 CPR 哦这些动作都会完成，哦并并不会马上启动。我想这大家。蛮多人很怕，就是说我签了 DNR， 是不是所有的医生都不会都都再再也不理我了？哦，其实并不是这样。那玉帝医疗遗嘱跟 DNR 的差别还在哪里？就是说，玉帝医嘱主要他在探讨的是刚刚我说的那些有可能会陷入一种呃你的人的意识不清哦，那你的这个生命在最后一段时间，但不是到最尾端最尾端。那这个中间，你可以选择，你不要做一些延长无意义生命的一个医疗行为哦。你可以去选择不接受哦。你有一个不接受医疗的一个权利哦，大概是这个样子。这个法律主要是要维护这个。那它的等于是它的范畴更广，时间拉得更早，而且你一般的我们签署的时候是在你非常清楚，然后人比较健康的状态下去签出来，大部分的时候是这样。啊，别人在。
1: 谢谢潘医师的那个补充。我觉得 Sally 这一题问的很好，因为我觉得民众很常在 DNR 就是不实施急救这个点，跟我们新的这个病人自主法，并还病人自主法这个预定医疗的这个这一个部分，会很容易混淆哈。因为其实，在常见的 DNR 签署的情境，就是说像在急诊室，然后病人已经重症，然后昏迷，然后可能会会请家属去签这一个部分。那哦，我据我所知，呃，潘医师上次有跟我们分享过，其实有两个版本，然后等一下再请潘医师帮我们补充。那其实 DNR 它只是在你生命很紧急的状况下，有面临垂毁的时候，另外一种情况会遇到也是在加护病房的时候，就是呃，通常会比如说家属会接到呃加护病房的通知說，说啊可能已经属于那个呃严重的不可救治的情形下，然后会请家属来。就是做这个签署的动作哦， oh, 不，一般送进去加护病房就会要求提提醒他们家属是做这个签署的动作，因为加护病房的病况可能就是比较危机的状况。那我们可以请这样这样潘医师再帮我们做一下补充跟说明，因为我觉得这一块民众是很容易混淆的。好，好好，
2: 那我再说明一下，刚刚提到那个 DNR 只有在只有一些内容嘛，就是可能呃插管哦，然后电击压胸哦，强心剂这些东西。那玉立医疗医嘱，我刚才也说的范围其实很广，它可以牵涉到鼻胃管的使用、人工营养的给予、点滴、哦抗生素、输血、洗肾，哦，然后当然插插管、电极这些也都包含在内，哦，所以范围更更广，你可以有的选择更多，而且你可以选择我只要我都不要给，都不要给我，或者是哪一些给我，哪一些不不要给我，甚至给我多少时间，也就是说我可能让我。给我一个礼拜哦，那我过了一个如果超过一个礼拜都没有改善，那我也不要了哦。这都可以比较弹性的有选择。可是 DNR 就是 yes or no， 要或不要，就就只有这样。哦、那另外 DNR 它有两个版本，一个是所谓的意愿书，意愿书就是你本人的意愿，所以那个意愿书是你本人签的哦，你就签说我不要哦。那同意书哦，同意书基本上就是家属替你签的，因为你那时候已经没有。呃，任何的呃回答的能力哦、喔，所以就是由家属帮你签哦、喔，根据他参考你的意见，你可能是这样子想的，我、喔、帮你签出来、喔。我想大概是会有这两个版本，所以大家如果有家属帮自己的家人签过的，那个都是所谓的同意书。嗯、但是我再补充一下，那个病呃玉力医疗医嘱跟第二不一样的地方，就是他没有家属帮忙签的这回事，他没有呃同意书这种东西，他都是玉力医疗医嘱都是你自己。意愿，所以一定是要本人签署这样
4: 子。对
1: ，所以 DNR 的部分可能就是说，在病人意识清醒或不清醒，其实都可以自己签，或者是有家属代理签。那那个预立遗嘱，就是 A D 跟那个 A C P 这部分的话，它就是只能由本人在意识清楚的时候去表达意识，然后由委任代理人替你替签署的人去执行这个呃处置方向嘛，吼，是这样吗？
2: 那个 s r a C 要提到一个<咳>那个需要解释很久的名词，叫做医疗委任代理人。哦，那一般来说啦，我们在签我们的预立医疗医嘱，我自己的预立医疗医嘱的时候，他不一定要指定代理人，因为你签完之后那一份文件就代表你的意愿。所以，我们之后如果发生了那些事情的时候，我们会插健保卡参考你的意愿。哦，其实这样就很简单完成了。那不过有一些人呢，他。比较谨慎哦，他还需希望呢，他可以有一个代理人，也就是说，他在意识不清的时候，希望有一个人可以站出来代替你。也就是，假设我好了，我指定战男是我的医疗委任代理人。那我如果陷入我变植物人了，那战男最了解我，所以战男他可以帮我做所有的医疗决策。哦，大概是这个样子。你可以在这份文件里面做指定。那这个不是必要条件，也就是说，你签预力医疗遗嘱没有一定要指定医疗委任代理人，但是你可以指定、啊、哦，指定的话，我们就会去打电话。假设真的发生，我就会打电话给战男，我、哦、问说：“哎、欸，战男，你那个要怎么帮潘女士做这个医疗决策？他要插鼻胃管吗？”哦，这样会就会问他这样那医
1: 疗委任代理人这部分是不是也有一些条件限制？那
2: 如果说要在这个。资商内吼去指定医疗委任代理人的话，当然，当天，医疗委任代理人就要到场。那这个医疗委任代理人有条件然、啊、后就是，他除了是你的亲，他除非是你的亲属然后不然他不能是你的，比如说你的财产的，呃，就是有利益关系，就是他不能是你的财产继承人，或者说他不能是你的器官的受赠者。你说假设我今天我我我说我的，呃，假设我死掉，我的肝脏要捐给战男。那这样战就不能是我的医疗委托人，这样子，不然他可能会加害于我，这样子，对对对，所以大概大概是这种感觉。好，那当然如果是本身就是亲属的关系，比如说爸爸跟儿子，他本来就是继承人，但是呃，因为是有直系亲属的关系，所以就没有这个限制。好
1: ，我们谢谢潘医师。
0: 那接下来还有没有人要提问的？接下来想就是询问一下黑糖，就是对于肠道端这一块啊，就是有没有什么样的问题可以做，可以询问的
4: ？就是呢，我目前是在肠道护理之家服务嘛，然后想问一下潘医师，我今天有遇到一个家属，他打电话来跟我讲说。父母与某一家医院住院，然后他只是发炎而已，可是他有签了一个 DNR 同意书。他目前那一个长辈，他的认知功能不清嘛，因为 DNR 启动条件比较困难。但是儿女又不想要继续花钱于父母身上，因为每个要花很多费用，有看医生、回诊比较大的开销。他父母想要直接做放弃治疗，然后想问说，因为他们没有去签医疗同意书，那儿女有怎么权利去做一些放弃治疗的一些处置？谢谢黑糖，其实这问题蛮
2: 好的。其实我们临床上也真的很常看到这种状况，也就是说病人没有。签订任何表达意愿的形式的一个一个文件，但是家属在照顾上遇到了极大的困难，他可能已经撑不下去了，所以他会因为这个经济的关系，去呃拒绝病人的医疗，这样子可以吗？其实最严格来说，其实是是不行的哦，也就是说，呃，医生有呃。给予病人的医疗，理论上我们是要判断说，就是要对他最有最大利益哦，最大利益是对病人有最大利益，不是对家属有最大利益。所以我们的执行医疗层面，我们都是替病人出发，替病人着想的。所以如果病人没有表达意见的话，我们会判断什么是他最大利益，然后就直接给他的。理论上是这样。那家属有这样的想法的时候，我们我自己的做法，我都会从旁边哦去寻求一些。管道的协助去理解他的原因，比如说他是因为这个经济压力，那就是请这个相关的资源社公司进来帮忙，那都是尽量。那如果他真的到最后还是没有办法，那呃我会告诉他我不同意你们，比如说假设他要给他断食，我刚刚就刚刚说从我的立场，你们你们是不可以。的。但是如果他们真的在我不知情的状况下处理，我也没有办法呃去阻止或者什么。所以，哎，这个部分是一个比较困难的点。不过，呃，我的我的想法会是这个样,
4: 样子。好的，谢谢潘律师。我自己也是一名社工。我后来的处理方式，将他跟这个家属建议说，可以请他去身体监护宣告，就可以由家属自己去做决定了
0: 。台上的 speaker， 还有就是什么样的问题呢？可以提出来。嗯，那我来问一下哈，潘医师，你你嗯，因为我相
1: 信楼楼下应该也有呃台下还是会有一些人对，呃，玉立医疗啊这一块跟，呃，安、啊、宁呃不是就是就是刚刚讲的那个，就是安乐死的一个部分的差异点，我相信楼下的民众应该还是有有有好奇，可以帮我们简单说明、啊
2: 。这个话题超难讲的，不过。大家只要先知道一个最重要的点，就是安乐死在台湾是不合法的。当然我知道有支持者也有反对者，哦，但是终归现实面，哦，就是说,說台湾是没办法执行安乐死。的。那有些人就会问说，那这个预立医疗医嘱是不是就是变相的安乐死？哦，其实你仔细去了解它的背后的这个核心的概念，其实是呃不太一样的。那安乐死，它其实是，呃，你把它翻译成白话一点，它就是一个，呃，人工加速的一个死亡。哦、也就是说，你本来的死亡的时间，我们把用透过人工的方式把它往前拉，哦，来缩短后面承受的痛苦。那玉帝医疗医嘱呢，它是不延长，也就是说，你我们没有把你本来的这个呃时间。但是我们也不去加工、去延长，好、哦，所以很简单，一个是加工缩短，一个是加工不加工延长，我、哦、想大概是这样的概念，这样比较简单讲，大家会比较比较，呃，可以马上明白。对
1: 对对，我觉得这个解释真的很精辟耶
4: 。好的，那我可以再问第二个问题吗？<笑>好啊，好，就是说，在前，在场接的人，必须要一个是二等七以内，一个是任何一个人都可以。那想问一下，假设是独居长辈，他六七十岁，可是没有小孩，然后没有父母，但是他认知非常清楚，那他想要自己跑到医院去签，这这、就是完全没有办法让他签吗
2: ？我真的非常喜欢黑糖，我问的问题都真的超棒。那就是呃，其实政府后来有帮这些人解套，因为真的非常多这一类型的人。哦，尤其像一些农民老辈辈，他根本就在台湾没有家人。那要两个，一个要亲属怎么办？哦，那其实有一些特书，比如说你是独居，哦，或者说你跟你的家属是失联、联络不上，哦，那可以提出相关证明的话，这个规则是可以被打破的，也就是说是还是可以签，但是你还是需要有两位见证人，也许是你的朋友。啊，也许是公证人哦来帮你确定你在这个自愿的情况下去签出来的哦，只要这样就可以了。所以没有亲属找不到亲属，但有提可以提出证明的话是 OK 的，这个规则是可以被打破的
4: 。好的，谢谢医师。当还有一个问题就是说，假设我在二十岁的时候已经去医院去签了一个叫做呃 DNA， 但是我后来三十五岁的时候又去签了医疗医嘱。可是我医疗遗嘱的内文跟 DNA 有相违背，那到时候电保卡注记里面是以哪一个为主？然后相反之的话，那怎么办？
2: 哦，这个问题也非常好哈，因为我知道我们我们要知道我们人的意愿是可以改变，不可能我一辈子我三十岁四十岁五十岁我对人生的想法都一样，所以这个东西一定要是可以改的，不然就太没有人性。所以玉帝医疗遗嘱是可以改 ，DNA 也可以改。所以，呃，一般我们就当然会以时间最近的为优先，哦。那再来就是，如果大家是自己要签的人呢、啊，我会建议就是，你如果想法有改变的时候，你这些东西都要一起改哦，哦，不会出问题。因为有时候万一设备出问题，他查不到你的，你的异地聊一组，他只查到你的 DNA、啊。如果你两个又不一样，他只做查得到的那个，万一违背了就不好。所以我会建议大家就是能。呃、嗯，如果有想改的，就全部都一起改，这样子它是可以更
1: 改的。对，那我我再补充一下，呃，原则上要改的话，还是要到你原本签署的那个单医疗院所去去做修改，对他们才比较可以完整的做协助，才会知道你前面的状况的部分
2: 。然后我再补充一下，哦、就是,是,是呃，如果、呃、你在真的启动的当下，哦，遇到要启动的状态了。你其实意识还清楚的话，医生他会跟你再确认一次，就说：“哎，圈圈圈，呃，比如说，哎，那个呃，潘女士，我查了你的玉立医疗一嘱，你在这个你现在的状况下，你是不要这些对吗？你同意吗？哦，是不是对的？然后你如果想改，你在那个最后的瞬间，你还是可以改哦。所以，呃，大家可以不用太害怕，说我是不是签了像签生死状一样，签了就就就。”呃，不能再改这样，其实是可以改的这样
4: 。好的，谢谢医师。另一个问题就是说，假设我在台北签了医疗医嘱，然后我的那个医疗代理人是台北我很信任的一个医师，但是呢，我去台南玩的时候我在台南车祸，我变成已经变成植物了，医嘱的那个效力的时候，可是我的那个医疗代理人刚好又出国或联络不上，然后那。要怎么要去执行后续的医疗行为
2: ？好，这个问题也也很好。那我们刚刚说，我们签立医疗决定书的时候，我们可以选择委有一个医指定一个医疗委任代理人，或者没有都可以嘛？那所以说，必须的是你会签下那个医疗决定书。那假设你我今天指定了战男是我的医疗委员代理人，可是我出事的时候，战男该死的居然没有接电话或联络不上，对，他、哦、可能出国了，哦、我去带团了，了嗯，对，去带团了，哈、哦，那玩差赛那没关系，因为医你当初有签医疗决定书，所以医生会依照你的医疗决定书的内容来做执行。那万一？另外一种状况就是，我还是想要有一个委任代理人帮我啊。其实医疗委任代理人不可以不止，可以指定不止一个，他是可以有顺位的。所以我可以是战男哦，或者是可爱战男哦，帅帅战男哦，三八战男，就是用一个顺序可以排个顺位哦。那我们就是总是呃，我们就会照顺位去联系。那你可能排三个，第一个没联络到，可能联络到第三个才有，那就是以第三个。呃，呃，联络到的医疗委员代理人来帮你做决定，哦，大概是这样子
4: 。好的，好的，嗯、谢谢医师。
1: 嗯，谢谢那个佩糖很棒的提问，然后我们也有另外一位创造的伙伴 Mason， 有没有要提问？可以春春，<笑>
5: 嗨， hey, 大家好。哎、hey, ，那个，我会想问潘飞是一个问题，就是，呃，我以前啊，我在一个肠道机构里面担任照护员。好，那我我们这个肠道机构呢，它是比较特别一点点的。那，呃，我们的肠道机构是允许住民可以在我们的床上往生，就是不会，就是如果说他已经有签署 DR 的一个情况情况之下的话，他是不用。急救插管，然后我我们的机构里面也有一个那个驻念室，然后我我们就会把把网上的住民推推到驻念室里面去做驻驻念，然后之后就会有后续的人来去做处,处理。好，那我遇我想问的情况是说，呃，我有一个住住民啊，就是他还在，诶，就是刚入住的时候呢，因为他的病况其实有点，呃。变坏的速度有点快，然后呢，他在还是清醒的情况之下，然后呢，我们的机构端就跟家家属这这边还有跟著名讲好所以、哎、那我们要不要来签署一个机构版的，哎，像是玉立医疗那样子的感觉？然后签署内容的话，大概也说呃，如果他之后这个著名之后怎么时候他不。他不会经过任何的急急就比如说压压胸、电击，或者是说插插管，或者是说他他之后没有办办法自主的时候呢，他需要插鼻胃管、尿管等等之类的。那我想问的事情是，像是这这种机构版的，是可以被承认的吗？还还是说它只能适用于说，哎，我我们我们就是。私下三方一一个协议这样这样子，然后如果说他真的之后如果因为病况的关关系转外院的话，这个这个这个情况也不能够做做使用这样子。谢谢。嗯
2: 、呃，如果是 ，DNR 哦这一类型的文件的话，呃，应该是 OK。但是如果是预预医疗医嘱的话，它比较严格，它是必须要有上课训练过的。专业人员，哦，组成一个团队，而且有跟卫生局报备，哦，确定你可以执行，然后你才能够去帮，呃，病人签出有被承认的预立医疗医嘱，哦，所以说，如果在机构这一方啊，如果有想要签署的话，有几个方法，一个就是我们机构自己，呃，如果有里面有医生、有护理师、有有社公司的话，那你们可以试着就是申请成为这个可以签立的。的机构，据我所知，有一些这个农民之家，然后他他是推广的蛮蛮成功，那也有这个呃都有怎么讲成绩优异了哈，他们签署的速度我们都追不哦，大概是这样。那或者是另外一种方式，像我们的我我服务的单位的话，我们是有去机构，呃或者是病人的家里去帮忙签这个东西，所以等于是我们外派哦到你们的机构去。有有想要签的个案，我们去帮忙做这个资商，然后完成签署跟鉴保卡上传的动作。哦，这个部分的话，呃，都都可以协
5: 助这样子。是，那因因为我们的机构就是呃，在跟这个苏处明讲的时候，其实是呃，我据我所知的话，我我们机构是没有那个玉立医疗的。就是有有认认认证过的啦，但但是也就是呃，有点像是三方协议那样那样子啊。那是不是这种的这种行为的话，就是只能够说，哎，就是因为我们的机构是可以允允许注明就是往生在床上的，所以所以这样子的概概念上的话，其实是 O OK 的
2: 。其实也 OK， 因为我们病人他终究有。自己身体医疗的选择权。假设他今天在呃机构里面发高烧，然后很不舒服，但是他说：“你们不准送我去医院。”然后他最后这样，因为这样子而而离开的话，其实呃整个流程虽然会听起来说你好像应该要送他去，可是呃目前的执行状况其实还是有很多类似的状况发生，其实也。也是 O 也是 OK 的啦，我们就是尊重病人的的的的意愿，不过这部分就是会有点灰色地带这样子，就是到底什么时候应该要送，什么时候应该就尊重他的意愿，其实没有一个人可以说的很很准，然、哦、后不同的状况有不同的的解法，所以嗯、欸，因为这比较灰色，所以可能没办法给太太
5: 直接的答案。对，嗯、呃，是不不过这个的一个主要的目，一个主要的东,東西也就是。这个注明，或者说这个病人他的意思是很清楚的情况之下，才能够这样做的。对，那我的问问题就到这边，谢谢谢潘医师
0: ，谢谢。黑糖这边有一个回复啦，想要回复一下评审，对，欢迎
4: 黑糖。如果是用机构自己设置的那一种同意书、意愿书。时常送去医院，医院会觉得他们并没有签啊，所以还会请家属去医院去签第二次。好、啊，就是说目前有呃各个医院都会都会现在都会自己出一版本的 DNR， 可是它里面有格式内容会跟安妮协会的样样思维是差不多的。好，谢谢。
0: 相信大家对于这个议题啊，就是有很多很多的疑问跟一些看法，对。啊，现在刚台上的我们 speaker 互动也很热络。那如果台下就是有嗯听众有疑问的话，欢迎大家纸飞机丢给我们的 Sarah 塞拉姐，对，我们会为大家做解答。